0: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 13. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Hisbollah hat mehr als 100.000 Raketen. Riesengefahr in Israels Norden. Es geht nur um Migration. Krisengipfel mit dem Kanzler. Kinderstar Jess Smith, Sonnenbaby der Teletubbies, ist schwanger. Der Terror, den die Hamas aus Gaza verbreitete, hat die ganze Welt entsetzt. Nun rüstet sich Israel für einen großen Militäreinsatz, es geht nicht nur um die Rettung der mehr als 130 verschleppten Geiseln aus den Fängen der Islamisten, sondern auch um die Sicherheit des jüdischen Staates. Doch während um den Gazastreifen eine riesige Mobilisierung stattfindet und tausende israelische Soldaten eintreffen, blickt das ganze Land auch immer wieder besorgt nach Norden, denn im Libanon herrscht die Hisbollah, die weit auch schlagkräftiger und besser ausgestattet ist als die Palästinensergruppen in Gaza. Am Donnerstag flog die israelische Luftwaffe zwei Angriffe auf Ziele in Syrien. Bei Damaskus und Aleppo wurden Waffentransporte getroffen, offenbar Nachschub aus dem Iran für die Hisbollah. Denn die Partei Gottes ist de facto eine Einheit der iranischen Revolutionsgarden im Libanon. Während des libanesischen Bürgerkriegs Mitte der 80er Jahre rekrutierten IRGC-Offiziere tausende Schiiten im Libanon, stellten dort die Hisbollah auf, getreu dem Aufruf Ayatollah Khomeinis die islamische Revolution überall auf der Welt zu verbreiten. Zwar ist Hassan Nasrallah Oberhaupt der Organisation, doch die letzte Befehlsgewalt liegt bei den Revolutionsgarden in Teheran. Schlimme Hassattacke. Die israelische Flagge am Roten Rathaus wurde von Unbekannten herabgerissen. Die Tat geschah am Mittwochabend gegen 19 Uhr. Nach Bildinformationen kletterten die Täter den Fahnenmast hinauf. Ein Sprecher der Senatskanzlei bestätigt, Unbekannte Täter haben am Abend des 11. Oktober die israelische Flagge heruntergerissen. Die Senatskanzlei hat unverzüglich eine neue Beflaggung angeordnet. Bereits Donnerstag früh sei dies erfolgt. Die Täter wurden von einem Mitarbeiter des zentralen Objektschutzes gesichtet, konnten jedoch fliehen, so der Sprecher weiter. Eine Anzeige wurde erstattet, der polizeiliche Staatsschutz hat Ermittlungen eingeleitet, die entwendete Flagge wurde sichergestellt. Besonders ekelhaft an dieser Attacke, die Flagge wurde in einem nahegelegenen Mülleimer wieder aufgefunden, so ein Polizeisprecher zur BZ, die Ermittlungen dauern an. Der Berliner Senat steht in voller Solidarität an der Seite Israels und wird auch weiterhin alles dafür tun, dass israelfeindlichkeit und Antisemitismus keinen Raum in unserer Stadt bekommen, so der Sprecher weiter. Die israelische Flagge weht seit den brutalen Anschlägen der Hamas-Terroristen vor dem Roten Rathaus. Angriffe auf Israel-Fahnen vermeldeten auch andere Städte, so in Mainz, Leverkusen und Stade. Asylwende in 24 Stunden im Gesellschaftshaus des Palmengartens in Frankfurt sitzen gestern und heute die 16 Ministerpräsidenten zusammen. Wichtigstes Thema Migration. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein, Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz zu BILD. Wir müssen alles tun, um die Zahlen runterzubekommen. Wir brauchen dringend eine Verschnaufpause. Der neue CDU-Star aus Hessen setzt sich seit Monaten für stationäre Grenzkontrollen ein. Er will mehr abschieben, sieht Deutschland an der Belastungsgrenze. Heute Abend dann der Krisengipfel bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Laut Bildinfo steht auf der Einladung nur das Thema Migration. Dabei sind CDU-Chef Friedrich Merz sowie die Ministerpräsidenten Boris Rhein und Stefan Weil. Nicht dabei ist Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistags. Der sagt zu BILD, wir sind beim Gipfel nicht dabei, haben nichts von Scholz gehört. Wir tragen die Hauptlast und sitzen nicht am Tisch. Wir brauchen dringend die Unterstützung der 16 Ministerpräsidenten. Die Bundesminister sollen, so fordert Sager, die Zuzugszahlen aus irregulärer Migration stoppen und die ohne Bleibeperspektive abschieben. Wer kennt dieses fröhliche Babygesicht nicht? Das Sonnenbaby der Teletubbies. Lang, lang ist es her. Von 1997 bis 2003 quietschten Tinky Winky, Dipsy, Lala und Po über die Bildschirme in unseren Wohnzimmern. Und über ihnen schien die Sonne, der Jessica Smith ihr Babygesicht lieh. Sie ist heute 28 und verkündete fröhlich selbst eine Baby-News. Sie ist zum ersten Mal schwanger. Auf ihrem Instagram-Account postete sie stolz Ultraschallfotos ihres Nachwuchses, den sie zusammen mit ihrem langjährigen Freund Ricky Letham bekommt. Wenn aus 2 3 wird, schreibt sie dazu. Als sie für die Sonne der Teletubbies so niedlich gelächelt hat, saß in Wahrheit ihr Vater hinter der Kamera und brachte seine Tochter mit Spielzeug zum Lachen. Ob sich diese Fröhlichkeit auch auf ihr Baby vererbt? Das wäre eine echte Transferüberraschung. Auf der Suche nach Verstärkungen liegt der Fokus der Bayern neben einem neuen Innenverteidiger vor allem auf einem defensiv denkenden Sechser. In der Bildsendung Englische Woche wird nun enthüllt, dass sich die Bosse aber auch mit einem Mittelfeldstar mit ganz anderen Qualitäten beschäftigen, mit Manu Kone aus Gladbach. Der französische U21-Nationalspieler, Marktwert 40 Millionen Euro, der eher ein Allrounder zwischen den Strafräumen ist, wollte eigentlich schon im Sommer in die Premier League wechseln, doch eine Kniestauchung durchkreuzte seinen Plan. Eine Chance für Bayern. Doch Sportdirektor Christoph Freund müsste sich mächtig ins Zeug legen, denn der inzwischen wieder fitte Kone soll beim FC Liverpool von Jürgen Klopp weit oben auf der Wunschliste stehen. Losen Kontakt hatte der Rekordmeister nach Bildinformationen immerhin schon mit seinem Management. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk.
1: Es war ein Geheimdienstversagen mit tödlichen Folgen. Dass Israels legendäre Nachrichtendienste den Terrorüberfall der Hamas auf den jüdischen Staat nicht verhindern konnten, sorgt in Israel für Fassungslosigkeit. Zwar steht jetzt der Krieg gegen die Hamas-Barbaren im Vordergrund, doch klar ist, die fatalen Fehler der Geheimdienste werden aufgearbeitet. Und die Debatte beginnt schon jetzt. Bild wollte von ex brigadegeneral Yossi Kupawasser, einst einer der Chefs in der Geheimdienstabteilung der israelischen Armee, wissen, wie konnte das nur passieren. Sein Urteil ist hart. Die israelischen Geheimdienste sind eingeschlafen. Israel habe das wahre Wesen der Hamas nicht verstanden, einer radikal-islamischen, fanatischen Organisation. Heißt, man wollte glauben, dass die Hamas das Leben der Palästinenser in Gaza verbessern will, dass es die Hamas zufriedenstellt, wenn man tausenden Palästinensern ermöglicht, jeden Tag nach Israel zu kommen und zu arbeiten. Mittlerweile ist klar, die Hamas versucht gezielt genau diesen Eindruck in Israel zu erwecken. Sie verzichtete auf große Angriffe und tat so, als sei sie nicht an einem Krieg mit Israel interessiert. Dafür nahm sie sogar in Kauf, von anderen, teils noch radikaleren Islamistengruppen kritisiert zu werden. Derweil arbeiteten die Hamas-Terroristen im Geheimen daran, die Anschlagspläne gegen Israel auszuarbeiten, ohne dass israelische Geheimdienstler davon erfuhren. Kupa Wasser sieht noch einen weiteren Kernfehler, den Israel begangen hat. Das Vertrauen in die eigene militärische Stärke. Mehr dazu auf bild.de. Selbst bei strömendem Regen nerven die klimaradikalen Autofahrer. Am Donnerstag mal wieder mehrfach. Die größte Blockadeaktion auf der Berliner Stadtautobahn A100. Dort klebten und saßen die Klimaextremisten kurz vor der Ausfahrt Hohenzollern-Damm-Schmargendorf in Richtung Süden. Außerdem gossen sie rote, weiße und blaue Farbe über die gesamte Fahrbahn und verteilten sie mit Besen. Der Stau reichte bis auf die A113, Abfahrt Spätstraße, Berlin-Baumschulenweg. Nach Angaben der Chaoten stellt die Farbe die Nationalfarben der Niederlande dar. Das Land sei in den vergangenen Wochen zentraler Ort von Protesten gewesen. Tausende Menschen hätten die Autobahn A12 im niederländischen Den Haag blockiert und von der Regierung gefordert, fossile Subventionen zu beenden. Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, diese Zirkusveranstaltungen dieser Endzeitapologeten müssen endlich ein Ende haben, denn sie bündeln unglaublich viele Kapazitäten bei den Sicherheitsbehörden, die wir nicht nur aufgrund der aktuellen Situation in Israel woanders brauchen, um die innere Sicherheit in dieser Stadt zu gewährleisten. Die Klimaradikalen kündigen an, sich am 28. Oktober um 12 Uhr auf der Straße des 17. Juni zu treffen und dort weitere Aktionen durchzuführen. Bäuche schrumpfen, Kurse auch. Abnehm-Spritzboom gefährdet ihre Fastfood-Aktien. Eine Spritze und statt drei Big Macs isst man nur noch drei Chicken McNuggets. Ozempic und Co. sorgen dafür, dass man länger satt ist und weniger essen will. Doch für US-amerikanische ketten wie McDonalds wird die Abnehmspritze zur Gefahr. Neben den Bäuchen ihrer Kunden schrumpfen auch die Aktienkurse der Unternehmen. Der Spritzenstoff Semaglutin sorgt dafür, dass das Essen länger im Magen bleibt, der Körper schüttet dabei das GLP-1-Hormon aus, man fühlt sich lange satt. Satt. Aufregung am Aktienmarkt. Die Papiere von McDonald's, Chipotle, Mexican Grill und Domino's Pizza sind ins Visier der Shortseller geraten und wetten auf fallende Kurse. Der Finanzdienstleister S3 Partners hat ausgewertet, dass die Wetten um mehr als 800 Millionen Euro auf 12 Milliarden Dollar erhöht wurden. S3-Analyst Ihor Dusanivski sagte im Handelsblatt, 97 Prozent aller Shortwetten in diesem Sektor waren profitabel. Blick nach vorne. Der FC Bayern sagte Jerome Boateng ab. Aufgeben kommt für den Weltmeister von 2014 aber nicht in Frage. Der Verteidiger möchte seine Karriere unbedingt fortsetzen. Jetzt spricht Boateng darüber ein Bild. Zuletzt trainierte er bei den Bayern, zeigte sich bei den Profis. Nun hält er sich dort weiter fit, trainiert mit der zweiten Mannschaft. Boateng zu Bild. Ich bin bereit für neue Aufgaben, bin topfit und noch lange nicht am Ende angekommen. Ich spüre jeden Tag unglaubliche Energie und Willen, es noch einmal allen zu zeigen. Das Bayern-Aus soll für ihn nicht das Karriere-Aus bedeuten. Boateng will weiterkicken, aber definitiv nicht in der Bundesliga. Meine Zukunft liegt im Ausland. Über Aussagen aus Lyon, er sei nicht mehr fit genug, ärgert sich Boateng. Langsam und faul, dem entgegnet er, ich denke, dass die Fitnesswerte, die bei Bayern München aufgenommen wurden, solche Aussagen alleine Lügen straft. Es wurde leider viel Falsches erzählt. Davon lasse ich mich nicht beirren. Liebend gerne wäre Boateng nach München zurückgekehrt, mit Trainer Thomas Tuchel hat er eine enge Verbindung. Boateng Bayern wäre als mein alter Club eine Herzensangelegenheit gewesen. Ich nehme die guten sportlichen Eindrücke auf diesem Niveau mit in neue Möglichkeiten und Aufgaben. Jetzt will Boateng weiter kämpfen um seine Chance, um seine Karriere.